0: con 11 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque. La situación económica del país ya estaba muy complicada previo a que nos viniera la emergencia del COVID-19 y en las últimas semanas hemos visto que el gobierno ha impulsado algunas iniciativas para tratar de financiar lo que viene y lo que estamos viviendo con la emergencia del COVID-19. Muchas de las iniciativas se están aprobando en la Asamblea Legislativa, como dicen algunos diputados, incluso sin discusión, por, eh, como un acto para poder eh, facilitar que el gobierno tenga ingresos y, te, y pueda hacer movimientos, pero… ¿Qué nos espera en los próximos días con respecto a la situación económica? ¿De dónde va a salir el dinero para poder financiar esta emergencia, la cantidad de desempleados, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la visión de algunos diputados? Bueno, hoy vamos a discutirlo con dos de ellos. Tenemos acá en el set a don Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana y en pocos minutos se estará conectando vía telefónica doña Silvia Hernández, jefa de fracción del de Partido Liberación Nacional. Don Pedro, buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias panorama complicado, complicadísimo.
1: La pregunta que nos hacemos es si estamos haciendo todo lo que podemos estar haciendo, número uno, y número dos, si lo que estamos haciendo es bueno, malo o regular o contraproducente. ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo es que las medidas de salud también tienen una implicación, un resultado, una consecuencia en la economía. Entonces, a veces le dicen a uno, ¿por qué estás opinando de los temas de salud si vos sos abogado y sos político no sos doctor ni científico? La respuesta entonces es porque lo que hagamos en los temas de salud también tiene un resultado en la economía. Entonces, hay que ver esto de una manera integral. A mi juicio, al Poder Ejecutivo le ha faltado una estrategia integral, una visión integral y un plan de ajuste parejo y justo. Un plan de ajuste parejo y justo. Por ejemplo, voy a comenzar con cosas en las que vamos a estar de acuerdo. ¿Por qué no se volvió a hablar de pensiones de lujo? ¿Por qué no se volvió a hablar de salarios de lujo? ...de acuerdo, porque eso se puso se debajo de la alfombra. No sabemos si esto va a durar tres meses, seis meses, nueve meses, doce meses, dieciocho meses. El gobierno no ha presentado un plan a tres meses, a seis meses, a nueve meses, a doce meses y a 18 meses. Entonces, estamos raspando la olla, es lo que estamos haciendo pero ese raspado de la olla es para que ese raspado nos aguante tres meses, para que nos aguante seis meses, si no nos aguanta seis meses, ¿qué vamos a hacer los próximos seis meses? Ese planteamiento no está. Entonces, estoy dando ejemplos de cosas, de las cosas que son más obvias. Si no le ayudamos al sector productivo, Más empleados del sector privado se van a quedar sin trabajo. Correcto. Entonces, eso los tiene que ir, ir a atajar, a apañar, a ayudar al sector público. Entonces, estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para que los trabajadores del sector privado no se queden sin trabajo, para que no sea una carga adicional en el sector público. Además, estamos viviendo de aprestado, porque ya de por sí. Los impuestos que pagábamos no alcanzábamos no para, para pagar la deuda. Muy bien. Pero entonces, los acreedores del país, los bancos que le prestan plata al país, ¿van a estar dispuestos a seguirle prestando plata al país si no hay un sector privado que esté pagando impuestos? Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer en relación con el sector privado. La primera ley que aprobamos en la Asamblea Legislativa, una moratoria para el pago del impuesto de ventas y el impuesto sobre la
0: renta. Eso está bien, pero es insuficiente. Porque además lo único que hace es retrasar el problema para dentro de tres meses. Para dentro de tres meses casualmente cuando
1: ya no quede la plata del sector público que ya nos habremos gastado. Entonces lo primero que hicimos fue un buen, buen gesto, pero insuficiente. ¿verdad? Ahora veamos otra cosa. Hicimos una ley para que se puedan reducir las jornadas. Laborales en el sector privado, no en el sector público. Uh -huh, correcto. ¿Qué? Lo del sector público, que no se hubiera hecho en el sector público, incluyendo las municipalidades, es todo un tema, pero dejemos ese tema de un lado por un segundo. Pero una empresa tiene otros costos que no son los costos laborales. Por ejemplo, aquí en este set, que veo yo?
0: La iluminación, luz, la luz electricidad.
1: ¿Verdad? Electricidad. Lo primero que yo veo acá. ¿qué más veo yo? Yo no sé si este local y no estoy preguntando, pero digamos, teóricamente, ¿verdad? Yo tampoco lo sé si es alquilado. ¿Verdad? <risa> pero digamos que el otro gran costo es alquiler. ¿Verdad? Entonces, a las empresas les dimos oxígeno y a los trabajadores les dimos oxígeno para que no los despidieran. Pero, ¿qué pasa si una empresa tiene altos costos de electricidad y tiene altos costos de alquiler? Entonces, puede ser que le hayan podido prorrogar el contrato de trabajo bajando la jornada pero puede ser que esa empresa esté asfixiada simplemente por el pago de alquiler y el pago de luz o una combinación de ambos entonces ahí vemos una medida que es buena pero que no es integral vuelvo a mi punto inicial falta una estrategia integral una visión de conjunto un plan de ajuste parejo y justo pero a, y, a ver y entonces, eso, para terminar de redondear la idea, uh -huh. nos hace muy vulnerables, aún más vulnerables, dentro de poco tiempo. Y eso que no hemos hablado ni siquiera del tema salud, solo para ir ambientando la conversación.
0: Yo le entiendo de que eh, el tema de la falta de un plan integral, porque efectivamente uno no sabe hacia dónde va el, el país, uno no sabe cuál es el mapa que lleva el gobierno. Tenemos un ministro de Hacienda que lleva perdido prácticamente una semana desde, la, desde el Gazapo o la situación donde el jueves anterior anunció en, en la Asamblea Legislativa de un supuesto impuesto de 500 mil colones a los salarios, desde ese día se perdió el ministro y no sabemos nada más de él. Está haciendo falta la figura. A ver, la primera pregunta es, ¿tres semanas de emergencia o cuatro semanas de emergencia es suficiente para un plan integral como se necesita tres a seis meses? ¿Cree usted que el gobierno ya debería tenerlo en esta en estas tres semanas de emergencia ¿O que simple y sencillamente se está improvisando sobre lo que está saliendo en el día a día? Yo creo que se está improvisando sobre lo que está saliendo en el día a día.
1: Yo creo que primero debió haberse hecho un, en, una, en una pizarra un dibujo de todo lo que debía ajustarse. Básicamente en economía hay tres factores de producción, tierra, trabajo y capital. Entonces había que hacer un ajuste parejo, en cuanto a tierra, en cuanto a trabajo y capital. Hicimos un ajuste en cuanto a trabajo en el sector privado. Es decir, el ajuste fue para una parte del, del factor trabajo, pero no hemos hecho ajuste en el factor tierra y no hemos hecho ajuste tierra digamos alquileres, por dar uh -huh. un ejemplo, y no hemos hecho ajustes en el factor capital. Y estos tres están amarrados. Y además no hemos hecho ajustes en el sector público. Si usted se fija, desde que comenzó la crisis hasta ahora no ha habido una sola propuesta por parte del gobierno más que este impuesto parejo para el sector privado, el sector público, los salarios de más de 500 mil, pero que no está sobre la mesa. Uh
0: -huh. Que ahora dicen puede ser más de un millón. Que puede
1: ser y que no sabemos si va a, a tocar a los empleados públicos o no y no sabemos si va a tocar a las pensiones de lujo y no sabemos si va a tocar a los salarios de lujo, porque no lo sabemos porque no está no está en blanco y negro, no está por escrito entonces lo que yo les estoy diciendo es que ese plan integral, tierra, trabajo, capital sector público, digamos para sobresimplificarnos, si usted me pregunta, ¿qué debería, cuáles son las grandes líneas que debería contener ese plan integral? Tierra, trabajo, capital, sector privado sector público en la parte económica, ¿verdad? Con una visión de tiempo a tres meses, a seis meses, a nueve meses, a doce meses y a dieciocho meses, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer para que no nos, se nos acabe la gasolina antes de tiempo? Porque igual si se nos acaba la gasolina, vamos a estar fregados.
0: Ahora, usted hablaba de un plan de ajuste parejo y justo. Uh -huh. Y yo en las últimas semanas que he estado conversando con diferentes sectores, la gente no siente que este plan que se está implementando, cual sea que sea, porque todavía no lo tenemos claro, sea parejo, por ejemplo, el sector eh, privado, se ha sentido muy golpeado y los trabajadores privados se han sentido golpeados con la ley que ustedes aprobaron de reducción de jornadas, porque dicen, nos estamos llevando nosotros la peor parte sin tener ni siquiera aprobado un subsidio, los diputados tuvieron que haber aprobado primero un plan de subsidios para las personas que nos iban a rebajar la jornada o que nos iban a suspender el contrato y no hacerlo al revés, primero suspender y después dejarnos en vistas a ver qué va a pasar con nosotros. O sea, la gente siente pues, que solamente un sector está pagando los platos rotos, que es el sector privado, y que de ese sector privado solamente una clase se está llevando lo peor, y es la clase trabajadora. Al final, gente empobreciéndose de la noche a la mañana, sin así, ningún plan B.
1: Así es. Yo estoy de acuerdo con usted, excepto que el apoyo tenga que ser necesariamente a través de un subsidio. Y me explico. A la persona que se le rebajó su salario porque se le bajó su jornada uh -huh. se le puede ayudar bajándole el precio de la luz de igual manera bajándole o ayudándole a renegociar con su casero la misma situación pasa con una empresa como pasa con una, con una persona trabajadora si esa persona trabajadora logra renegociar con su casero y le ayudamos a renegociar con su casero pues eso le ayuda y al mismo tiempo el casero no pierde a su cliente es su inquilino, porque aquí la otra cosa que tenemos que ver es que tierra, trabajo y capital no son factores independientes, independientes. son factores interdependientes, o sea uh -huh. el trabajo uh -huh. tiene que ver con el capital y tiene que ver con la tierra, entonces el ajuste es parejo, es justo y está todo todo eh, junto, eso es lo que no ha habido, por eso vemos, por ejemplo, Cómo se envió un proyecto de ley que tiene que ver con el tema de los alquileres que no está caminando porque ese proyecto de ley tiene que ver con el tema de los créditos pero al mismo tiempo ese es el de Wagner Jiménez no hay uno del gobierno y hay uno de, 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 del diputado Wagner Jiménez okay. pero hay uno del gobierno okay. verdad que no que no está caminando verdad este, entonces todo esto está concatenado todo esto es interdependiente pero veamos la parte de salud el ministro de Salud no ha querido decir cuál es la proyección, cuándo ser, sería el pico. ¿verdad? Entonces, si no sabemos eso, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en aislamiento social, no sabemos si esta curva con un pico, hay una posibilidad de que haya una segunda curva, como ha pasado en otros países. Uh -huh. Entonces, ¿cómo pueden las empresas que son las que dan más trabajo? ¿Cómo pueden las empresas organizarse para no despedir a la gente, seguir produciendo, aunque sea media máquina? Ese plan, esa visión integral y ese plan de ajuste para hoy justo tiene que partir de un propósito. No se puede hacer estrategia si no hay un objetivo. Uh -huh. Para mí, pero eso es para mí, el objetivo debe ser que la economía privada siga funcionando, aunque sea media máquina. Es preferible que esta empresa trabaje a media máquina que, que cierre. ¿Verdad? Si todas las empresas se logra mantener aunque sea media máquina, va a ser mucho más fácil cuando la cosa mejore, volver a levantar.
0: Pero ¿cómo podemos decirle a un ministro de salud que nos, que nos aclare cuándo va a hacer la curva si lo, si lo liga directamente al comportamiento del confinamiento? Es que... A ver, yo, yo entiendo su posición y yo no quisiera que la economía se detenga del todo, como muchos han querido eh, sugerir o que o han estado reclamando, ¿por qué no hay una cuarentena completa ahí? Porque nos vamos a hundir, nos vamos a desaparecer como país en, en la materia económica y de dónde vamos a salir el dinero. Pero, ¿cómo se le puede exigir o, o, o a, a un ministro algo que científicamente no puede comprobar? ¿Con una estimación? Con una
1: estimación, de hecho ya hay varias, ¿verdad? hay varias estimaciones y después teniendo... También un debate sobre el método. Por ejemplo, yo he venido diciendo que deberíamos utilizar una estrategia más agresiva. Exámenes masivos. ¿Qué es lo que pasa? No todo el mundo está en capacidad de quedarse en la casa. Hay, en primer lugar, hay personas que están en primera línea. En primer lugar, personal médico, los doctores, las enfermeras, los policías. Los dependientes de mercados y supermercados, los diputados, ¿verdad? Nosotros no nos podemos quedar en la casa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo le garantizamos a los clientes de los doctores, de las enfermeras, de los policías, de los diputados, de eh, los dependientes de los mercados y los supermercados que nosotros que estamos ahí en la primera fila no estamos enfermos y que no vamos a poner... En riesgo a las personas a las que nosotros estamos atendiendo. Eso, eso, me parece que eso es fundamental. Y no se, está, no se está haciendo exámenes, no se le están haciendo exámenes ni a los doctores. La otra cosa que hay que recordar, Michael, es que entre un 25 y un 50% de los casos son de personas que están enfermas pero que no tienen síntomas. Uh -huh. Entonces. El 25 al 50% de los doctores, de los policías, de los dependientes de los mercados podrían estar enfermos y no estar mostrando los síntomas. Y, sin embargo, podrían estar contagiando a otras personas. Entonces, desde ahí ya no estar pensando en una estrategia de exámenes masivos es preocupante, ¿verdad?, y la otra cosa es… A
0: aún con la justificación de que los asintomáticos tienen menos carga viral y entonces puede ser más difícil que se les encuentre o que se les detecte y que eventualmente tengamos una falsa seguridad de que un montón de personas eh, dieron negativo con el examen, pero, eh, pero es porque no tenían la suficiente carga viral.
1: Sería una falsa seguridad en lugar de un total engaño que es donde estamos ahora. Ahora preferimos estar vendados de ojos, ¿verdad? Lo que va saliendo lo, lo vamos aislando. ¿Verdad? Pero hoy ni siquiera estamos haciendo eso. Y lo que es más, podemos, con, en la parte del aislamiento social, podemos tener a personas enfermas, asintomáticas en la casa, contaminando el resto de la casa. Usted puede estar, sentirse muy tranquilo dentro de las cuatro paredes de su casa, pero a lo mejor hay una persona que está enferma de que es asintomática, que le está, está contaminando todos los que están dentro de la casa. ¿Verdad? Entonces... Yo creo que hace falta esa visión global que incluye la parte económica, ya dije algunos ejemplos, que incluye la parte de salud y además falta una conversación entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo sobre la estrategia, porque la conversación entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo se ha circunscrito únicamente a la bondad o no del proyecto específico que estamos conociendo, de, la, de las características del árbol y no de lo bosque. que queremos del bosque. Esa conversación sobre el bosque no se está dando. Eso no tabla. se está
0: dando porque no hay un ministro de, de, de presidencia o no se está dando porque es una actitud, digo, si no hay un ministro de la presidencia, el presidente podría hacer estas reuniones virtuales con ustedes, los jefes de fracción, y decir, bueno, esto es lo que estamos planificando a tres, seis, nueve meses eso no se está dando. Yo
1: lo que creo es que el estado de emergencia en el que estamos de hecho ha sido una excusa, circunstancia para que la obligación de rendir cuentas y de debatir políticamente haya bajado. Prácticamente quien se atreve a cuestionar es visto como un irresponsable o es visto como casi como un traidor. Tener una visión crítica es mala nota. Yo creo que nosotros los diputados estamos obligados al control político y al pensamiento crítico. ¿verdad? Eh, el, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Aquí necesitamos mantener el sistema de pesos y de contrapesos y el, y el nivel de criticidad porque si no al final de cuentas el juez del, de lo que está sucediendo va a ser el tiempo pero la factura puede ser muy
0: cara. Ahora yo no los he escuchado a ustedes don Pedro y es que tal vez es por esta situación de que no hay no hay debate no hay control político, solo se están reuniendo para hacer eh, la aprobación o no de leyes o para aprobar un, un procedimiento abreviado y listo no sé si se llama abreviado eh, un procedimiento rápido y listo con dispensa de trámites. Con dispensa de trámites, uh -huh. pero yo no he visto dónde está el reclamo de ustedes en el tema de recorte de gasto público, de recorte de gasto. A ver, estamos en una situación en la que ya llevamos eh, dos meses en, en el tema este, febrero y, y marzo, bueno, febrero no, no tanto, claro. pero marzo sí. Ya sabemos de que hay un montón de proyectos que no se van a ejecutar, de que hay un montón de dinero presupuestado y aprobado que no se va a utilizar. El gobierno sale con gran gracia y dice nos vamos a socar la faja, dice el presidente el lunes y dice apoyándonos en eh, apoyando vamos a socarnos la faja y vamos a sacar 200 mil millones de colones. Eso no es socarse la faja en un presupuesto de 10.5 billones de colones, 200 mil millones es menos del 2%. No están socándose la faja en absolutamente nada. ¿Podría socarse la faja más? ¿Por qué no se, se le está reclamando si, eso al gobierno? Ni
1: siquiera en los privilegios nos estamos socando la faja. Por eso puse el ejemplo de los salarios de lujo y puse el ejemplo de las pensiones de lujo. Y yo quiero aprovechar para decirle a los costarricenses el colón que se desperdicie hoy en privilegios es un colón que nos va a hacer mucha falta, que ya nos hace mucha falta hoy, pero que nos va a hacer aún más falta dentro de seis meses. O sea, nos va a doler muchísimo haber desperdiciado dinero hoy que vamos a necesitar desesperadamente en el futuro. Esa es, esa es la parte que no hemos visto Producto de ese, de ese plan completo de ajuste parejo y justo. Eh, cayó, y esto hay que aclararlo, cayó esta crisis, y esto hay que aclararlo, durante sesiones extraordinarias. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la Asamblea Legislativa solo puede conocer proyectos de ley que, sean el, gobierno que el gobierno propone. Es decir, el gobierno es el dueño de la bola y pone la bola a jugar cuando y cómo el gobierno quiere. Hoy es, que ¿2 de abril es hoy? ¿3 de abril? Dos. 2 de abril. Bueno, estas sesiones extraordinarias van a durar durante el mes, van a permanecer durante el mes de abril. La dinámica va a cambiar en mayo. Entonces, ahí el primer poder de la República, la Asamblea Legislativa, podrá tomar el control de la agenda y poder decidir qué es lo que es prioritario. Por ejemplo, desde el de punto de vista político, no, no necesariamente desde el punto de vista económico, el tema de las pensiones de lujo y de los salarios de, de lujo es fundamental. ¿Para qué? Para enviarle un mensaje a la ciudadanía que en efecto estamos cortando por la usano y que estamos haciendo un ajuste parejo y justo. Para mí eso me parece que es fundamental. Eh, yo estoy seguro, ahora que doña Silvia Hernández se nos una, que ella va a coincidir en este tema de las pensiones de lujo. Es inconcebible que el Poder Ejecutivo solo hubiera convocado uno de seis o siete proyectos de pensiones de lujo que hay. Y el proyecto que convocó es el proyecto de la fracción de gobierno. No convocó los proyectos ni de liberación nacional, ni de la unidad, ni de las otras fracciones, que también son proyectos buenos y necesarios.
0: Pero las pensiones de lujo serían un ingreso simbólico. Por eso dije. Pero la parte de justicia,
1: por eso se parece uh -huh. justo. Es decir, si, si hay salarios de lujo, un salario de lujo, podría pagar cuántos diarios, Michael. ¿Me explico? O sea, en, en todo el paquete puede ser simbólico, pero desde un punto de vista, justicia fundamental y de legitimación política. También hay que entrarle al gasto, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, hay programas que ya no se están ejecutando.
0: Y lo, hay muchos presupuestos que si no se gastan en los primeros seis meses del año, ya no se gastaron en el resto del año. Sin
1: lugar a dudas. ¿Verdad? Pero por eso hablo de dos conceptos. Hablo de un de un ajuste parejo y un ajuste justo y también el tema de justicia es fundamental para que el ciudadano se sienta de que no lo estamos apretando más a él que a los demás, eso es fundamental el tema de la justicia es fundamental sobre todo cuando estamos pidiendo eh, sacrificios lo vimos, aquí lo hablamos en esta mesa muchas veces Michael, con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas era el mismo tema aquí lo no hablamos, dijimos le pedimos a los costarricenses que se sojaran la faja, que pagaran el IVA y que no era justo que siguieran los pluses porcentuales no era justo que el poder judicial se sintiera eh, privilegiado y que los sindicatos de salud se sintieran privilegiados a diferencia de los demás empleados públicos ¿verdad? era un tema de justicia bueno igual es ahora quiero volver con el tema del sector privado Michael si sí, el sector privado sucumbe
0: ya hay sectores del sector privado bueno, que sucumbieron. Si
1: todo el sector privado sucumbe, no hay Estado. Porque aquí hemos estado hablando de una falsa dicotomía y las redes sociales han visto un, una nueva defensa del Estado. Yo le digo a los costarricenses, si el sector privado sucumbe, no va a haber quien pague impuestos para sostener el sector público. Correcto. Pero es que la gente se molesta que uno diga eso, Pedro. Pero, pero yo quiero repetirlo, por eso. Si no hay quien pague los impuestos, ¿cómo va a subsistir el sector eh, público? Si el sector privado sucumbe, el sector público también va a sucumbir. Pero aún, aún más, si el sector público necesita de los acreedores para que le presten para subsistir, los acreedores no van a prestar si no hay un sector privado pagando impuestos. Y vea lo que va a pasar ahora. Dentro de este cúmulo de ocurrencias, el gobierno va a presentar un proyecto de ley para que no baje el precio de los combustibles, a pesar de que el precio internacional de los combustibles ha bajado y seguirá bajando.
0: Que se le traslada el 50% de eso a un fondo para subsidios. Muy bien.
1: Y yo le voy a decir una cosa. ¿Quién paga eso? ¿Los ciudadanos? Concretamente, lo va a pagar quien ha montado en un bus a través de la tarifa que va a pagar y lo va a pagar el agricultor pero el agricultor se lo va a cargar al precio de la comida que produzca ¿y quién va a pagar esa, ese precio más caro? Si no, no la misma ciudadanía entonces estamos golpeando al sector productivo estamos golpeando al sector que anda a pie, que anda en bus y al mismo tiempo estamos debilitando al sector privado a la hora de producir, repito, si el, produ si el sector privado sucumbe, el sector público, ¿quién lo va a mantener? Así que yo aprovecho para decirle a los costarricenses, no, no creamos en esa falsa dicotomía sector público-sector privado. El sector público depende del sector privado. La, eh, el, el empleo que da el sector privado le quita una carga al sector público así que tenemos que fortalecer el sector privado, eso lo están haciendo muchos otros países, la otra cosa que tenemos que aprovechar Michael y quienes nos ven y nos escuchan, es que esta crisis comenzó antes en otros países uh -huh. hay países que nos llevan 3, 4, 5, 6 meses en esta experiencia ¿por qué vamos a tratar de de inventar el agua tibia, si ya podemos aprender de los aciertos y de los errores que han cometido otros países. Y en ese sentido tenemos mucho que aprender, tanto en la parte de salud como en la parte de economía.
0: Eh, se nos une, don Pedro, a esta conversación la diputada Silvia Hernández bueno. del de Partido Liberación Nacional, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, doña
2: Silvia. Muy buenos días, Marcos. Muy buenos días, Pedro. Un saludo a mi compañero y además a quienes nos acompañan este día eh, eh, con el programa. Muy buenos días y un placer participar.
0: Doña Silvia, tal vez la primera pregunta y fue la que le hice a don Pedro al inicio, ¿cómo ve usted la, la hoja de ruta, el mapa que se está llevando en la parte económica para poder solventar esta crisis? Porque para algunos eh, puede que las medidas sean muy claras y que tengan un proceso o, o un objetivo final. Para otros, no vemos dónde está el objetivo final, sino que pareciera que son medidas que se van tomando eh, en el día a día. Eh, ¿Qué concepto tiene usted, doña Silvia?
2: Sí, bueno, yo ahí señalaría varios puntos, voy a tratar de sintetizar. Ciertamente, eh, lo que ha estrenado mi compañero, pero que además en otros programas usted lo ha abordado, Michael, el país no esta crisis inédita, mundial, que representa la pandemia del coronavirus, nos ha agarrado como país en una situación muy compleja. Primero, sin ningún tipo de espalda fiscal, en donde encontramos otros países que probablemente puedan proyectar destinos de recursos en números mucho más significativos que lo que, tiene la lo que tendrá como posibilidad nuestro país. Y en segundo lugar, tengo que decirlo, y es que previo a la crisis se denotaba en el Ejecutivo una falta de liderazgo muy grande que ciertamente no articuló de un día para otro. ¿Y eso a qué me refiero? Que una cosa muy distinta es la sensación de seguridad que nos pueda brindar el Ministro de Salud a través de sus conferencias diarias y a través de toda la labor titánica, y diría yo, de reconocimiento que están haciendo las autoridades de salud, médicos, enfermeras, etcétera, y otra muy distinta, la visión o capacidad de articulación que tiene un ejecutivo principalmente en materia económica. Teniendo ese escenario claro que estaba previo a la crisis, recordemos que tuvo la salida de su ministro de la presidencia, varios ministros de Estado, y una serie de salidas por temas de cuestionamiento relacionados con la PAC llevaron inclusive a que el ministro, semanas antes de que se las perdón, a que el presidente, semanas antes de la crisis, que estallara, eh, inclusive le había encomendado al ministro de Transporte hacer en un trabajo de dos meses una revisión de qué estaba sucediendo a lo interno de su equipo de trabajo y de su labor en presidencia, eso para no olvidar la base de trabajo que encontramos entonces yo sí creo que hoy el presidente está definiendo o le corresponde al ejecutivo definir una ruta de la emergencia porque así es donde nos encontramos y esta ruta puede tener elementos operativos y elementos de financiamiento de la emergencia Elementos operativos, ¿a qué me refiero? A proyectos de ley que manda la Asamblea Legislativa como para endurecer multas, medidas sanitarias y algunas restricciones temporales durante el periodo que dure la Declaratoria de Emergencia Nacional. Y bueno, eso yo lo, lo entiendo como medidas operativas que se requieren porque desafortunadamente, Michael y Pedro, Claramente coincidimos en que la medida que más funciona ante esta situación desafortunadamente tiene que ver con el aislamiento social y eso va a hacer que existan algunas medidas operativas para garantizarlas, para minimizar ese contagio. Y lo otro es el financiamiento de la emergencia. ¿Qué recursos se trasladan para atender la emergencia, para atender a las personas más vulnerables? que se están y se verán, pero que además venían previo a la emergencia, viéndose drásticamente afectados. Niveles de desempleo muy grandes, informalidad muy grande, que ahora se suma a ser una enorme presión en la necesidad de recursos porque se están viendo
0: mermados
2: sus ingresos familiares en razón de estas medidas de aislamiento, que tienen un, 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 un común denominador y es que al, al no haber eh, demanda, por ejemplo, de habitaciones de hoteles, se entiende que tampoco ese tipo de sector, así como otros, va a tener demanda de personal o de recurso humano en su momento. Entonces, esto está dando a una situación muy desoladora mucho más adelante, eso da una situación desoladora mucho más adelante, aún cuando usted tome medidas en la asamblea, por ejemplo, eh, de querer flexibilizar jornadas, pero post, ¿para qué? Para evitar el desempleo masivo, pero da una realidad mucho más desoladora después en donde las familias ciertamente ven mermados sus ingresos al reducir la jornada de trabajo. En resumen, yo diría que en esta primera parte el rol de la asamblea legislativa es centrarse mi punto de vista, en poner la lupa en esas medidas de financiamiento de la emergencia, qué se traslada para la emergencia, pero fundamentalmente cómo se usan, poniendo reglas y vigilando esos mecanismos de traslado. Si el gobierno dice que va a ir vía un subsidio, que verdad no estoy hablando por el fondo a favor o en contra, Sí, desde luego, estoy refiriéndome a cómo se van a trasladar esas, esas cantidades de recursos para que realmente lleguen a quienes lo requieren. Porque en escasez de recursos, en el momento en que usted movilice los pocos dineros a los que les puede echar mano el Estado, si no vigila y pone reglas claras, podrían ser solo grupos organizados los que realmente se beneficien de esos escasos recursos y no necesariamente que le lleguen a todas las personas que lo están necesitando. Y ahí el rol nuestro de esos transitorios, de esa designación de recursos, de cómo utilizarlos, es absolutamente necesaria doña, para cumplir.
0: Do, doña Silvia, a ver... Pareciera que todo lo que se está probando es para, para el día a día, para el ya, para lo que se está requiriendo en este momento, pero no se ve un plan a mediano y largo plazo, o al menos eh, en eso eh, piensa el diputado Muñoz. Usted lo ve, eh, porque, a ver, uno pensaría que ustedes como jefes de fracción tienen acceso a, a, al presidente y decirle, bueno, eh, muy bien, ayudamos con las medidas de ahorita, pero ¿qué están planeando ustedes para los próximos seis meses? O sea, ¿cuáles son las medidas a mediano plazo? ¿Hay esa comunicación con presidencia para poder establecer una hoja de ruta o no la hay del todo? Solo se está, pues, proba solo se está probando lo que va llegando y punto.
2: En este momento, obviamente, no está de más volver a, a insistir o señalar que ciertamente la agenda, indistintamente de emergencia o no, la monopoliza el Ejecutivo teniendo las potestades de convocar. Pero adicional a eso, eh, el gobierno... A mi juicio, a mi juicio, tiene un rol supremo mayor de definir esa ruta, puesto que es quien está en gobierno y tiene que tener la capacidad de edición de qué manda, qué envía a la Asamblea Legislativa, que sea integral, si quito por un lado qué pongo por el otro, a quién le debe llegar en diferentes escenarios. Eh, por eso, También pero si el gobierno decir... no lo
0: está haciendo, alguien tiene que decirle al gobierno que, que lo haga, o alguien tiene que proponerlo o ayudarlo. Eh, eh, digo yo, eh, no absolutamente, sé.
2: Absolutamente. No, no, absolutamente, Michael, entiendo su punto. Yo creo que ahí, ahí están sucediendo dos cosas. Lo primero es eh, esa interlocución válida con el ejecutivo y ciertamente yo no, no sé si el, si el gobierno cree que el discurso de antipatriótico es suficiente para estar enviando cualquier tema y que no haya necesidad de interlocución porque probablemente le apuesta la idea de que cualquier diputado que se oponga a una cosa racional y lógica de atención de una emergencia sería antipatriótico. Y probablemente descanten la idea de que eso es suficiente. Lo otro es que tal vez crean que eh, puede pasar por la puerta del frente eh, todos los actores del PAC. Y aquí me voy a explicar. Una cosa muy distinta es que la Asamblea Legislativa de alguna forma entienda el presidente tiene que enviar algunas medidas de financiamiento en el corto plazo para una realidad apremiante que se está dando. Y otra cosa es que la asamblea le permita la creatividad de muchos actores que están dentro del PAC presentando proyectos de ley que nada tienen que ver con la emergencia o eh, enviando textos como los que vimos anteriormente para el tema del INSS previo al que ayer que parece más creatividad de otros actores para aprovechar la emergencia y no realmente para ayudar en la emergencia. Entonces, sí, ciertamente eh, nosotros, desde las diferentes jefaturas, me consta, hemos insistido en ese interlocutor oficial, ojalá la designación de un ministro o ministra de la presidencia, que ya tiene bastante tiempo de estar sin designar, para que sea la persona que defina o por lo menos clarifique esa ruta. Eso no venía dándose y de forma muy reciente sucedió esta semana y hay que eh, insistir en que sea realmente una persona clara de interlocución porque previo a esta semana eh, no existían las reuniones de jefatura de fracción esa, esa interlocución que explique por qué una medida tiene que llegar en ese sentido, cuál es la idea de lo que o qué vendría detrás de esa medida para complementar eh, las acciones que se están tomando. Pero yo coincido, al día de hoy no parece que el Ejecutivo tenga una visión clara, por lo menos en el mediano y largo plazo, en relación con la emergencia. Aquí yo no me okay. estoy refiriendo al día después. Porque en eso puede que así lo tengan claro de querer disparar inversión por todo lado. Pero yo me estoy refiriendo a la situación de la emergencia, que a todas luces no es una situación de 15 días.
0: Una pregunta muy específica: ¿apoyaría cada una de las fracciones que ustedes representan el tema del impuesto al salario en esta circunstancia? Don Pedro, usted primero. Yo probaría
1: si fuera un, a los salarios de mayores de un monto determinado. Por ejemplo, la propuesta que hizo el. Peña, salarios mayores, salarios netos mayores a un millón y medio de colones. Netos. Netos superiores a un millón y medio de colones. Eso quiere decir
0: con la, rebaja del impuesto, con la rebaja del impuesto de renta y cargas sociales.
1: Exactamente. Por ejemplo, y además estoy poniendo un parámetro que no me estoy inventando en este instante, sino que responde a un proyecto de ley presentado por un compañero de la fracción antes de que el Poder Ejecutivo hubiera presentado esta ocurrencia. Doña Silvia, ¿ustedes?
2: No, bueno, yo le voy a decir muy claro. Coincido en que hay que analizar el límite o por lo menos el monto sobre el cual se tendría que poner esa contribución solidaria. Y por supuesto que estoy totalmente en contra con la idea descabellada y además eliminada en cuestión de horas que puso el gobierno de salarios cuyos montos sean de 500 mil para arriba pero lo cierto del caso es que ante, en, ante este escenario muy probablemente quienes tengamos nuestro trabajo, quienes no hayamos perdido nuestro salario tengamos en algún momento que venir a contribuir a aquellas personas que se encuentren desempleadas de forma temporal. Pero no tiene un monto Yo,
0: definido que, doña Silvia.
2: Bueno, yo no tengo ese monto definido porque para empezar, todo lo que anunció el gobierno se basó en eso, en una simple idea y propuesta que echó un día atrás y otro también y no ha llegado nada. Son, a mi, a mi juicio, meras especulaciones que el gobierno hace. Lo segundo, Michael, que no, que no voy a dejar de mencionar acá, es que... ¿Cuánto va a aportar eso? Entonces yo estoy dispuesta y estoy segura que la fracción en valorar eh, ideas donde por supuesto que el monto por encima de, de un de un piso bastante significativo que no venga más bien a afectar a las personas que con 500 mil colones muy probablemente están echándole el hombro a miembros de su propia familia que ya se ven afectados en el círculo de la crisis y que más bien apenas están dando abasto pero la, la realidad es que yo sí parto de una premisa y es que yo no creo que esta crisis sea ni de corto plazo ni eh, por así decirlo no, eso es muy importante. Uh -huh. sin impresiones reales, o sea va a tener <risa> voy, voy resultados ir. realmente drásticos y aquí todos solidariamente de una u otra forma vamos a tener que valorar todas las opciones que lleguen pero y aquí concluyo con eh, cuáles reglas del juego. Primero, ¿cuánto va a significar eso? Porque aquí no se trata de que el gobierno venda señales de humo que no ayudan. Segundo, ¿a quién le va a llegar esa ayuda? Porque es muy fácil hablar de un impuesto o de una contribución solidaria, pero cuando se le preguntan las diferentes ruedas de prensa de qué forma se distribuye, eh, la respuesta es va para el IMAS y el IMA se encarga. No de qué forma se va a dar y a quiénes realmente se le van a dar para garantizar que sea a quienes están viendo golpeados en este momento.
0: Ok, voy, voy con una serie de temas y ojalá que me puedan contestar muy concreto cada uno para poder eh, ver la visión que tiene cada uno con respecto a eso y que nos alcance el tiempo. Uno, subsidio para desempleados, ¿qué posición tienen con respecto a eso? Don Pedro, usted primero. Desempleados del COVID directo. No los 309 mil que ya estaban. No,
1: es que, es que yo creo que tiene que ser todo. Okay, entonces. Es que, es que tiene que ser todo. ¿Por qué solo los del COVID directos y no los 309 mil? ¿Quién está hablando de los... del desempleo informal? Uh -huh. ¿Qué pasa? El, el, vendedor, el vendedor de, de cachivaches, el, toda la gente, todo el trabajo todos los trabajadores independientes. Yo insisto que el ajuste tiene que ser integral. Tiene que ser justo, tiene que ser parejo.
0: Ok, ¿verdad? entonces, un subsidio para todos por igual. Vamos a
1: ver, pero creo que tenemos que contemplar otras cosas, como por ejemplo bajar el precio de la luz para todo el mundo. Todos
0: subsidios en especie y subsidios en, 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 pri en, pri en pri dinero.
1: Primero, primero y no solamente en... De nuevo, la palabra subsidio...
0: Sí, yo sé que no le ha gustado desde el principio.
1: por eso lo dije. Porque si hay un, una renegociación de los contratos de alquiler de las casas, la necesidad del subsidio es menor. Por eso tiene que... Yo hablo de ajuste. Ajuste parejo y justo. ¿verdad? Tenemos que ajustarnos todos de una manera justa. Eso es lo que tiene que darse de conformidad con un plan. Por eso cuando estas preguntas que usted me que usted está a punto de hacer me dan urticaria, porque estamos viendo puntos específicos cuando no estamos viendo la globalidad y mi insistencia es que tenemos que ver la globalidad para que el ajuste sea, porque de nada nos sirve ajustar la parte del trabajo si no ajustamos el resto de las
0: partes. ¿Sabe por qué lo, lo estoy centrando en temas específicos? Porque la gente está muy molesta en redes sociales claro, y dice que estamos hablando paja y no llegamos claro, a nada. Claro,
1: claro, pero entonces yo le quiero contestar a la gente que tenemos que hacer un, un ajuste completo porque si no vamos a hacer ocurrencias. Por ejemplo, llegan, han llegado proyectos o que no sirven o que son insuficientes o que son ocurrencias. Por ejemplo, el proyecto de ley de subir el impuesto a los combustibles para mí es una ocurrencia. El proyecto de ley que habían presentado de links es una ocurrencia. El proyecto de ley de la moratoria del IVA y del y del el impuesto sobre la renta es bueno, pero fue insuficiente y fue lo primero que hicimos, uh -huh, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es lo que hace falta. Yo, yo sé que hay ansiedad por parte de los costarricenses. Pero si simplemente nos, de, nos enfocamos en detalles específicos, pues lo que hagamos con la mano lo vamos a borrar con el codo.
0: Estamos preparados para 700 mil desempleados. Doña Pilar hablaba de un, de un okay, desempleo. Ya, ya estamos ahí. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente? Ya, ya,
1: ya, ya estamos ahí. Lo primero que tenemos que hacer…
0: Los ajustes estructurales no para, para beneficiar y, y, el gasto. Y,
1: y tratar de que ese número no aumente. Si nosotros no… Le ayudamos al sector privado, al sector empresarial, al sector productivo. Ese número va a aumentar. Necesitamos que ese, ese número no aumente. No queremos más despidos. Y queremos que las compañías estén en la capacidad de volver a producir lo antes posible. Yo reitero, todo el sistema económico de este país depende del sistema productivo. Si el sistema productivo
0: sucumbe
1: vamos a sucumbir todos, no va a haber Estado, no va a haber subsidios, no va a haber, eh, no va a haber eh, ayudas porque el sector productivo sucumbió. Esa es para mí la prioridad, ahí es donde hay que comenzar y comenzar a construir desde ahí.
0: Doña Silvia, desempleo y subsidios, ¿qué posición tiene usted? Espero eh, que no le dé urticaria a usted este tema. Como no, 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 no,
2: no, no yo, yo se lo digo muy claramente, eh, Michael. De alguna forma, lo que yo le entiendo que Pedro está eh, señalando es si el gobierno va a tener en los próximos seis meses, siete meses, ocho meses, inclusive plata para pagarle a los mismos funcionarios públicos. Eso no es algo que nos estamos planteando. La situación puede tener un impacto muy fuerte y puede tener un impacto muy drástico a un país que, repito, lo agarró sin ningún tipo de, de espalda fiscal. Sin embargo, ahora sí, respondiendo a la pregunta concreta, eh, lo que yo manifiesto en este momento es que más allá de ese mecanismo de ayuda, que no es un subsidio, no es un impuesto, más allá de ese mecanismo de ayuda para crear un fondo común que pueda entrar a ayudarse a las personas en este momento que masivamente están quedando desempleadas, repito, porque no hay forma de hacerlo distinto cuando usted llama al aislamiento social, eso lo que va a hacer es que se tengan que ver todas las opciones. Probablemente el subsidio de los salarios de lujo tengan que venir a, a entrar en este momento. Y no porque sean salarios de lujo únicamente, porque eso ya es un elemento claro. Es porque quienes están quedándose con empleo probablemente tengan que echar la mano temporalmente. Pero aquí viene el otro tema. ¿Cuál es eh, realmente el mecanismo que puede ayudar más en este momento? Estábamos hablando días atrás de utilizar el dinero cambiario, que le implica en el combustible que todos los precios internacionales del, del petróleo hayan disminuido y que acá se utilice esa diferencia que de alguna forma ya estaba en un monto definido que se ha venido pagando. Y que se traslade esa diferencia sin que eso implique un impuesto nuevo, eh, sin que eso implique tocarle directamente de una forma mayor el bolsillo a la gente y se crea un fondo. Ahí lo que hemos cuantificado con ese diferencial cambiario es que hay una plata enorme que puede servir para iniciar. En el tanto y cuando el gobierno nos siga autorizando a la recepia recope todas las solicitudes de rebaja que viene dándose. Eh, desde el mes de febrero, porque si no realmente el diferencial cambiario cada vez se va achicando más. Por ejemplo, con eso no hay necesariamente aún que hablar de otro mecanismo. Yo en conclusión no descarto que si yo estoy empleada y recibiendo salario en algún momento tenga que eh, ayudar a, er, a parte de las personas que han quedado desempleadas. Aquí la respuesta es ver de qué forma se están destinando esos mecanismos cuánto rinde, porque realmente, mi lectura mi lectura, Michael, es que el ministro de Hacienda habló de salarios de 500 mil en adelante lo cual es una veracidad estoy totalmente en contra claro, pero él mencionó eso, porque ya habían hecho la matemática simple de cuánta plata lo claro. representaba y ahí claro. sí había un montón de plata, yo creo que el otro mecanismo de 2 de millones para arriba probablemente no le va a venir a, succiona, a solucionar el gran problema en el que se encuentran en este momento, genuino y real, que venía previo a la crisis y que ahora se acentúa aún más. Pero Ac entonces tienen que ver otras opciones.
0: ¿Acciones concretas para fomentar el, o para ayudar al sector productivo?
1: Que baje el impuesto a los combustibles conforme que baje el precio de los combustibles conforme baja en el precio internacional. Yo estoy en desacuerdo con lo que acaba de decir la diputada Hernández, porque al final de cuentas eso lo pagamos todos, lo paga en la tarifa el señor o la señora que anda en bus, lo paga el productor agropecuario cuando va y compra diésel para el tractor. Entonces yo... En eso no estamos de acuerdo. Okay. Uno, o sea, que bajen
0: los combustibles. Que,
1: yo creo que... que se digamos,
0: traslade el, la rebaja del precio de los combustibles a el, a, al usuario.
1: Al usuario, aquí es el productor agropecuario, el que anda en, en autobús.
0: Dos, eh, precio de electricidad que ya habló. El
1: precio de la electricidad, tiene que haber un planteamiento generalizado, eso le va a ayudar al sector productivo y le va a ayudar también a la, a la persona que tiene que pagar luz en, en su casa. ¿Alguna otra? Eh, tres... Eh, tenemos que eh, bajar las tasas de interés. Para eso, quien tiene que tomar el liderazgo es los bancos del Estado. Los bancos del Estado, dentro de la ley existente hoy, tienen capacidad para bajar tasas de interés y para ampliar plazos. A la hora de que se amplían los plazos, baja la cuota. A la hora que baja la tasa de interés, baja la cuota. Uh -huh. ¿Verdad? Eso, eso, eso se puede hacer perfectamente. No me quiero poner técnico eh, jurídicamente hablando, pero aquí lo que ha habido es un tema de fuerza mayor y cuando ha habido un tema de fuerza mayor hay exoneración de daños y perjuicios y cuando hablamos de daños y perjuicios a la hora de las obligaciones de pagar estamos hablando de los intereses. Entonces lo que los bancos deben hacer por ley es modificar la tasa de interés y lo que deben hacer por lógica es extender los plazos.
0: ¿Alguna otra acción específica para no, beneficiar hay, 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 al de, sector productivo hay, hay, y que de, no se genere más de, empleo? Desempleo. De
2: Démosle chance a Doña Silvia. Doña Silvia. No, yo creo que esas propuestas que está diciendo Pedro, sin duda alguna, ya están ahí sobre la mesa. Hay eh, una serie de reajustes para el financiamiento. Usted no le puede decir a las personas que las manda para la casa y le reduce la jornada laboral pero al mismo tiempo tiene que hacerle frente a su pago hipotecario, a su crédito de consumo y eh, a la factura eléctrica, pagar bienes inmuebles municipales, definitivamente no hay capacidad. Hay una serie de transitorios que es flexibilizar y extender en el tiempo en plazos mucho más adelante estos pagos porque las personas de simple y sencillamente las familias lo estamos viviendo, no hay posibilidad de que las familias le puedan hacer frente a eso. Igualmente hay que pensar eh, en otras medidas de cómo ir ayudando, eh, creando o haciendo, más allá de lo que él señala, echándole base por ejemplo, a cómo las personas en este momento pueden acceder poco a poco a, a algún financiamiento. Yo creo que sí hay que revisar los recursos de banca para el desarrollo, empezar a ver también complementado lo que señala Pedro, cómo podemos ayudar a trabajadores independientes para que no se sumen muchísimo más a eh, este grueso de la población que ya ve reducida sus jornadas de trabajo. Ahí me parece que está llegando poco o, o muy pocas respuestas creativas en ese ámbito. Me parece que hay que entrar a ver toda esta parte de inmuebles que están quedando desocupados, vacíos, cómo realmente ayudar a que no haya una pérdida masiva eh, de este uso de inmuebles para flexibilizar condiciones a los dueños para extender ese financiamiento en el largo plazo y para eso se necesita liquidez. En realidad, para tratar de mover la economía en este momento y sostenerla, porque no estamos ni siquiera hablando de reactivación, eso no es algo es que yo creo que se pueda hablar hoy.
0: Sostener lo Nos que estamos hay.
2: hablando de sostener lo que hay, cómo realmente lograr eh, este trabajo sin desmantelar la liquidez que puedan tener los bancos para que presten en otras en otras opciones a estos pequeños o trabajadores independientes o emprendimientos que vayan surgiendo, que van a ser mínimos en esta situación, porque también la demanda es mínima hay que ir tomando previsiones de cómo realmente el sector turismo, por ejemplo puede ir poco a poco buscando opciones flexibles, ya sea eh, que le proponga a la gente que mantenga sus reservas como lo hizo, que lo posponga para adelante, y cómo en el, en el corto plazo se le ayuda para que realmente no haya una caída. Eso por poner un ejemplo.
0: Bien, eh, una conclusión, doña Silvia.
2: Yo creo que acá a mí me gustaría cerrar eh, este programa, porque yo sé que las personas están muy ansiosas, no solamente de qué pasa esta semana, de qué viene después, es cerrar de alguna forma propositiva en esta presión que puede existir por la misma crisis, pero además por las mismas personas que ven eh, un panorama muy sombrío. La Asamblea Legislativa no ha dejado de sesionar un solo día y eso cualquier persona diría, bueno, es la obligación. Bueno, es que más bien la preocupación que tenemos es que también ahí puedan salir personas infectadas y eso podría llevar a una situación muy drástica que detenga la aprobación de leyes hemos tomado las medidas mínimas necesarias para por lo menos darle una tranquilidad a las personas de que la Asamblea va a estar respondiendo en las, en las aprobaciones de leyes operativas y de financiamiento que vayamos midiendo de forma integral para responder a esta crisis. Y eso me parece que tiene que dar eh, una respuesta también de... De, de alguna forma de esperanza para una situación sombría. Lo segundo y muy rápido es que eh, estamos en situaciones muy volátiles. Las previsiones más racionales que podamos tener hoy, pueden ser superadas al día siguiente si el pico de infección, si el pico de contagio y si el pico de personas eh, enfermas cambia drásticamente y esas predicciones realmente van a tener un cambio mayor. Entonces aquí mi conclusión es que el Estado está llamado a dar respuestas eh, para enfrentar la crisis, pero también todos nosotros ante esta crisis estamos llamados a sumarnos de alguna forma eh, con, con el acatamiento quizás engorroso y hasta Desafortunado que pueda implicar muchas de estas medidas, pero no hay forma de manejarlo distinto en el inmediato. Vamos Bien. a ir viendo poco a poco.
0: Bien, muchas gracias a doña Silvia Hernández por esta intervención. Buenos días, doña Silvia.
2: Gracias a usted, Michael. Buenos días.
0: Don Pedro, una conclusión. Mucha a gente los... muy molesta en los comentarios. Sí, claro. Dice que no llegamos a nada, que fue puro bla, bueno, bla hoy. Bueno,
1: es que así. Bueno. Si no llegamos a nada es porque no estamos haciendo lo correcto en la Asamblea Legislativa. Estamos sesionando, estamos aprobando las leyes que están llegando, pero las soluciones de ese plan integral no están. Yo, yo, yo siento que vamos a lo
0: que vaya salir, a lo que salga. Y punto.
1: Para usar una, una, pero, pero eso es muy peligroso. Bueno, don pero, Pedro. pero yo tengo la obligación que tengo la obligación de decirlo acá. Nosotros estamos cocinando los platillos que nos pone el ejecutivo a cocinar sean buenos, malos o regulares eso yo quiero ser absolutamente claro nosotros estamos sesionando uh -huh. estamos trabajando, estamos aprobando pero la fortaleza y la bondad de esos platillos no depende de nosotros y yo Pedro Muñoz no estoy satisfecho con las características de los platillos en su individualidad y en su conjunto y decirle otra cosa, los costarricenses sería engañarlos. Yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo en el conjunto. En algunas cosas, en lo individual, en lo individual votaré en contra, presentaré mis argumentos, pero lo más preocupante es que no hay una estrategia de conjunto. Mi obligación es decírselo a los costarricenses.
0: Lo más preocupante para mí también es que en 30 días ustedes van a tener el control de la agenda del país en el tema de proyectos de ley y no veo una unidad... O, o de los jefes de fracción para decir, bueno, estos son los cinco proyectos que nosotros, el gobierno no los presentó en, en marzo y abril, estos son los cinco proyectos que nosotros vamos a, a fomentar para rescatar al país del hoyo al que va porque va, es que no hay, no hay de otra. Así
1: es. Y lástima que, eso me preocupa. Y lástima que, se, que dejamos ir a doña Silvia Hernández porque desde el punto de vista político, lo que eso significa es que la negociación en relación con el directorio el primero de mayo Ah. Es más importante la agenda, esos cinco proyectos claro. que vamos a, tra a tramitar mayo, junio y julio. O sea, el acuerdo del directorio es un acuerdo que se tiene que basar en esos cinco proyectos de los que usted está hablando. La negociación política ahora en abril ante esta inercia del Poder Ejecutivo debe basarse en la negociación de las cinco cosas, de los cinco proyectos que vamos a mover. Y si yo hoy vengo a decir acá que no estoy satisfecho con la visión que nos ha impuesto el Poder Ejecutivo, lo que usted me está diciendo con toda razón es que quiere ver si la Asamblea Legislativa va a tener la madurez política para ponerse de acuerdo en esos cinco proyectos, irlos a negociar con el Poder Ejecutivo también para que sea un trabajo conjunto Claramente, y sacarlos ¿sí? en mayo, junio, julio. Ese es el reto político que tiene la Asamblea Legislativa mayo, junio, julio, los tres meses de sesiones ordinarias. Y si yo vengo a decir no estoy satisfecho con lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, yo también estoy poniéndome la barra a cierto nivel para decir esto es con lo que nosotros tenemos que cumplir mayo, junio, julio. Así es. Vamos a
0: esperar. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes eh, por su compañía. Mañana tendremos más de enfoques a partir de las 8 de la mañana. Buenos días.